0: 如果圣诞老人有一块头皮的话，早就被 d u o w e r u s 这个公司给撸秃了。圣诞快乐
1: ，bro！ 人家已经走掉了，算什么 ？Opening <笑>。
0: 这应该是我出国的正好第十个圣诞吧。我是高中的时候就出去读书了嘛，然后我们现在已经二零二三了。但是比较有意思的是，过去六年我在过圣诞的这段时间里面，有三次在上海，有两次在东京。I actually s p e n t most of my holiday seasons right in Asia, which is pretty nice. 然后十二月份是我生日的月份，然后我妈的生日的月份也在十二月份，所以每个十二月对我来说都是非常温暖的一个月。You know when you start to feel like Christmas is coming， 我在东京。的时候经常会听到那种商场里面开始放圣诞歌 ，and they just put that shit on repeat for like 50 t i m e s 每次去各种商场啊之类的 ，it's always the same three songs， 就是那个什么什么 Last Christmas，I give you my heart， 然后说什么 We wish you a Merry Christmas。刚开始听的那几天觉得我操还挺香的，你听着听着后面就起而减了，不想再过 Christmas
1: 了。你知道我每次听到梦里面放这些歌，我想到的是什么？我想到的都是钱。每个梦每放一次，<笑>做这个歌的人就会收一。I'm just like bro. That's crazy. <laughs> like that's the best know, business、yeah. model ever. 中
0: 国商场肯定就什么倒下来的 MP3. I don't think they make streaming money. 但是你要是在美国的话，比如说那几首圣诞的歌 ，they must make hell of fucking money.
1: Yeah, 而且那首歌是十五年、二十年前的。They just sitting at home 等圣诞来，然后就开始狂刷卡。
0: <laughs> <laughs> 如果你 reverse engineer 一下，说我要去当一个 rapper 或者我要去当一个歌星的话 ，you just do like Christmas song or like Halloween song or like New Year. 一直在 do t h a 你可能一首歌火了之后就躺着，你接下来就坐吃山空就可以
1: 了。嗯，我们正式进入所谓的 holiday season。前段时间是美国的感恩节，然后就有所谓的黑色星期五啊，什么各种商店打折，对吧？最后还有一个 Cyber Monday， 就是感恩节回来之后那个周一各种电器打折。然后我准备了第一个问题问你啊，你知道 Cyber Monday 的起源故事是什么吗 ？No。它没有起源故事，它就是一堆商家聚到一起，想蹭老百姓感恩节购物的流量，强行搞起来的一个节假日。所以这后面就是一堆资本在推这个事儿，然后甚至什么万圣节、情人节这么火，有一定程度都是资本家在边上煽风点火，搞出圈的。第二个问题，你猜今天是什么节？今天是几号？十二月十九号 ？No， 我其实也不知道。Let me look it up <笑>。我 <What? 笑>今天是 National Oatmeal Muffin Day。还是一个 National Hard c a n d i d a t e 翻译成中文就是什么？今天是国际燕麦小蛋糕节，然后呢，还同时是一个国际糖果节。You know how I got that from? No. 听起来很 random， 但是它其实是有依据的。接下来我就介绍一下，就是今天第一个跟节假日相关的生意。这个公司叫 National Day Calendar， 翻译成中文就是纪念日日历。它主要的业务就是让任何人申请并获得一年四季某一天、某一周甚至某一个月的命名权。然后你只要填表付钱，有一定的概率能创造自己的节日，并且记录在他们网页的日历上。What? 就比如说刚才说到这个什么燕麦小蛋糕节、国际甜甜圈日。国际咖啡日，甚至双十一啥的，全都可以去申请。那先到先得，无论是个人还是公司，申请成功就会给你一个证明，说这一天属于你。然后我一开始看嘛，我就说这玩意不是骗钱了，不可能有人上当、啊。结果我一查，这个网站上个月有将近三千万的点击量，也就是说有将近三千万的人关心今天是什么节，上到这个网站上面去看日历。那这个时候就是有些人听的是热闹，对吧？有些人就叮铃铃听到了搞钱的信号。我稍微停顿一下。让大家想一想这个东西，让我猜一猜。首先，他在营销上面做的
0: 非常好，就是他在关键词排名上面可能排的特别特别的高 ，right？ 比如说你搜一些乱七八糟奇葩节日，这些长尾关键词都能搜到，所以他有那么多的流量。然后他转手把这些流量哦，比如说卖给 I don't know， 像 Google Calendar 一样的，专门做什么日历啊，或者做这种跟时间或者节日有关的这种 vendor， 当做一个什么 API 去卖他的 data。I don't know，I'm just bullshit。t i n g 也
1: ，这是一个思路嘛，就是我觉得这里面有很多的机会，就看你。要怎么用？但 essential 就是它是一个流量很大的东西。我说一个稍微简单一点的思路，比如说，要是我是一个卖帽子的品牌，我只需要花钱、花时间申请一个国际帽子日，我不仅能在每个月三千万点击量的网站上出现，我还能拉一批卖帽子的商家搞促销带节奏，然后理直气壮地说，我就是这个国际帽子日的创始人，我才是 OG， 要买帽子看准我的招牌，然后呢到处去刷单，相当于买了一个可能比 Facebook 和谷歌还要划算。的。的销售渠道，因为就是每年的这一天，你就可以狂砸钱，就说，哎，我就是这个国际帽子日的 OG， 然后我就是要卖帽子，大家赶紧来买，搞成一个老百姓民间的这么一个活动。我就在想嘛，就是说这玩意儿它到底要多少钱啊，还是什么的？呃，我就去查了一下，假设我申请成功了，到底需要多少钱才能占这个坑位呢？档位分成三档，第一档一百四十九美金起步，只能跟别人共同拥有这一天，只能是庆祝某人生日、婚礼、毕业之类的这种小事，并。且。也只能从指定的日期选择，也就是说这一天有无数的人跟你一起庆祝各种各样就是鸡毛蒜皮的小事。一百四十九美金，第二档是九百九十五美金起步，可以随意选日期，但是不能用国际什么什么纪念日的这个结构，名字里面也不能带有城市、职业、运动、乐器等等广泛代表性的词，比如说什么国际橄榄球日那就不行。第三档两千四百九十五美金起步，随便搞，想起什么名字都行，一个。品类一天只有一个坑位。如果说我付钱，我申请成功，然后今天叫国际足球日，那就不能有其他任何体育相关的节日了。所以这一天就只要提到体育，那就是国际足球日，那你就是老大了，你说了算。然后呢，这个网站还会写各种帖子，在它的网站上面宣传，加各种链接啊什么，反正就是帮你导流。这家位一看嘛，就很明显，第二档就是一个伪需求，就是大部分人要不就是买第一档当礼物送人，要不就是直接第三档给品牌导流、这。个这个商业模式还非常有意思的。
0: 那如果我有一个什么节日 ，I'm not sure， 就是这个公司它是什么时候开始的 r 假设说有很多节日已经在他这个公司创立之前已经是一个节日了。如果你买这个2495的包裹，然后你说不行，我要把全球篮球纪念日什么改成这一天，那谁认呢？除了这个网站认，没别人认了
1: 。对，但是你要想，它是一个月有三千万点击量的网站，而且它是从13年开始的嘛，所以它基本上你现在听到的什么国际咖啡日啊什么的，它都站点。就是我们一般以为说哦，国际咖啡日可能是某一个什么非盈利组织搞的，然后呢，大家都认同这个日子，但是大概率就是像这种网站开始，所以是一个非常民间的运动。然后我跟你说一下他背后这个团队的事儿吧。刚才说了，就是从二零一三年，有一个老白男在家吃炸鸡的时候，他说炸鸡这个东西很值得纪念，有没有国际炸鸡日？然后他就查了一下说，说哎，这玩意儿好像有，但是不受重视。他就开始说操盘要重新把这个国际炸鸡日给搞起来，然后。他就发现说，在美国，除了国庆啊、圣诞比较正式的节日、国家级别的节日以外，其他三百多天其实是没有一个所有权的说法，所以就全看老百姓的心情。如果某一天所有人都赶着去买东西，那久而久之就变成一个什么国际购物日了。这个东西就是老百姓说了算，没有一个权威的机构去定性的。他就想着说，要抢这个先机，不如说主动去宣传某一天是个什么纪念日，慢慢在这方面变成一个权威，然后就开始赚人们。想买节日的钱，现在这个团队十二个人左右吧，每年大概有三万份申请买最贵的包裹，一份申请均价五千美金。Wow. 假设他一年只通过三十份的话，那算下来一年也有十五万的流水， oh. 这还没有包括他三千万流量网站上其他的什么日历产品啊、广告啊、各种联盟营销的链接赚来的钱。然后这个谁通过谁不通过也完全是看这个团队的心情。比如说他有个 case， 他说两份申请，一份是什么国际火。火鸡日，一份是什么？国际电影明星日，对吧？两个申请同一天，然后做决定的那个人就直接说：“哦，我喜欢吃火鸡，不喜欢看电影。”就直接批了国际火鸡日。然后你去看他们团队的介绍，就是这些照片就没有一个看着是比较正经的人，都是一堆大叔和大妈在那里不知道搞些什么。杀马特
0: ！我操 ！What the fuck is this？ <笑>那我问你个问题 r i g h t 那假设说，就算他一年只通过三十份这种最贵的包裹的申请，也就是说这一天就是你的了，不能是别人的。一年。的。那只有三百六天，那你之后怎么办呢？就是如果你三百六十五天都已经有节日 ，which I think they might already have， right？ 那这个牛逼之后怎么吹下去呢？哇
1: 、wow, ！所以他是这样，他每个节日他不是分品类嘛？那你知道品类这个东西有无数种品类，有些人就可能什么电影明星的名字，今天是什么乔治克鲁尼日，就是有人会愿意付这个钱，然后甚至是国际甜甜圈日，现在是美国的已经比较大型的，算是民间比较火的一种节日了，然后他们每年会一直去付这个钱。还有就是刚才说过嘛，他点。量确实很大，所以他每上来一个人，就相当于是潜在的可以卖广告的对象。他网站两边其实都是有一些乱七八糟的广告，然后他自己还卖日历啊，还卖什么的。所以相当于他在这种 random holiday 站住脚之后，大家就说，哦，我就只认 national day calendar， 其他的你要说什么，我不信，我就要去看这个网站上有没有你的名字，有的话我就信，没有的话就算了
0: 。我对这个生意的第一反应就是很扯，他这个整个设计啊 ，process 啊，赚钱的办法看起来都非常非常的 sketchy， 很 random 的一个网站上面让你交钱，反正我是不会交。但是他有三千万的流量，就是另一方面的。我又觉得这个东西非常的 genius， 他非常的天才。其实像你说的很多这种节日，比如说双十一，你记不记得我们小时候是没有双十一的，一直到有一天天猫还是
1: 什么淘宝说什么过过对，就是商家推出来，跟那个亚马逊的 Prime Day 一样，而且它的 Prime。对，只是个口号。它今年的日期和明年的日期都不一样， yeah, 就看亚马逊怎么搞。对，就是、yeah. 它没有意义这个东西。比如说像这个 National Day Calendar 里面的很多节日，它很多可能就是白人 m a y w e s t 大妈，然后在家里说，哦，今天是甜甜圈日 ，Let me get you a donut， 然后学校里面所有人都买 donut， 对吧？就是这个东西 like
0: <笑> it's so random。像我们这种搞营销的，对吧？他们都说你要去 capture demand， 外面有一个需求，你要去找到这个需求，去满足这个需求。This is literally like creating t e man out of thin air， right？ 这个东西就是说，本来这一天大家就好好的，我自己在干自己的事情，该上课的人上课，该上厕所的人上,上,厕,所的人上厕所。结果上上厕所，发现哎
1: ，今天是什么世界甜甜圈日，还是 Barbie 给的刀呢？我<笑>的，对、啊，就是这样。他的目的就是这样，<笑>他就走在路上说，哦，今天是国际咖啡日，让我喝杯咖啡吧。j u
0: 就是 like what？Going back to 他的那个搞钱的商业模式， right？ 他的 pricing， 假设说每一个申请人会交两千块钱，我觉得就算他收的那些。钱应该是所有交的申请，不只是确认的申请。If you submit an application, you pay the money already。就是他并不担保你会不会过，会不会得到这一天 ，right？
1: In that case, that's a huge business, right？ 完全有可能，但是我这一点确实是没有找到一个比较证据确凿的一个方式。但是啊，如果你想他一年有三万份申请，每个人给两千到五千块钱 ，that's a lot。我不晓得有多少人会为了一个不一定申请到的东西去付这个钱。但是你要是从一个品牌方
0: 的角度，来说，就是两千刀、五千刀，对他们来说 ，it's just a d r o p i n the bucket， right？ 就是很少的一点,点 yeah, that's true, that's true. 可能一天的这个 ads 就跑完了。所以你要交申请的话 ，regardless 都得花这个钱。Let me see what they what got。那这样的
1: 话， yeah. 这个公司的体量就太可怕，因为 I bet 149那个包裹就是素人送礼物那个包裹，肯定就是全 P 的嘛。那那个东西那是、right. fucking crazy。你就是算他 1%10% 的 conversion rate， 那你每天也赚非常非常多的钱。This is crazy。然后也反正就就是一堆大
0: 树，<笑><笑>感觉他们这个网站的代码都是外包的， right？ They don't even look like 对对对对 the r、right、
1: i 这个就是13年吃炸鸡那个老哥他一开始搞着玩，就只是他周末的一个 side project， 越搞。越大，然后他就说哦 ，OK， 那我就稍微正经一点，然后拉个团队什么。然后这个东西都不是他的本职工作。他原本好像是有一个啥 Digitize 的一个 Business Owner， 然后他最近还搞了 Podcast 什么的，还挺厉害。这个老哥，他是个 Serial Entrepreneur。I was gonna say，
0: 就是他这种网站，他这整个盘，如果想要去更新一下或者再增长起的话，他完全应该搞一个播客。那他每天就是 Ten Holidays every day，Anyway，Right？ 然后你每一个 Holiday， 你解释一分钟，你就是一个10分钟的播客。然后你365天不不间断的能产生出内容，我觉得如果你把这个内容放到社交网络上面去 ，there's something that's gonna hit that just help this shit grows crazy, right? What if like 你就是去营销一些特别诡异、特别奇怪的什么 holiday, right？ 然后你就在社交软件上面火了，你就可以赚更多钱。我觉得这个东西就是一个 content engine， 就是它是一个很 rich 的一个内容的 dataset。Yeah. 然后你说哦，每年有那么多人申请了 ，right？
1: 然后今天什么红酒节，大家应该去喝杯红酒。它这个内容的本身就对广告商很友好，就。比如说这上面写什么十二月二十号是 National Sangria Day， right？ Sangria 是一种酒。比如说你在做一个 podcast 或者干嘛，就今天这个节日是什么由来什么的，反正介绍完了，最后突然说一个什么叉叉叉品牌赞助今天的这一天什么，然后你就突然就变成一个 sponsor episode， right？ <笑>对， you know what we should do？
0: 我们以后每次录播客的时候都说 According to National Calendar Day， <笑>今天是 blah 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 节日，请大家。<笑><笑> Damn, this is a great find. I love this. <笑>感觉我们在这个生意上面花了我们应该花的很多的时间。<笑>那我也我也上一个前菜吧。我有一个问题，如果我跟你说一门生意的商业模式特别的性感，你会想到
1: 什么关键词？要不就是高科技，对吧？那没有高科技的话，就是低成本，然后利润特高，然后那个体量特别大
0: 。那我要是把你这个总结一下 ，right？ 首先就是运营成本特别的低，然后就是它的交付特别的快，技术壁垒特别的强，不容易被复制。This is like what 90% of Silicon Valley business are, right？ 就是硅谷绝大多数的生意或者创业项目都是这样。对于我们这些就是相相对来说，学校还可以的人毕业了之后，对吧？也是去硅谷这些大厂打工啊，或者说去金融的那些大厂打工啊，里面就有很多这种高科技、金融、医疗等等高精尖的事情。那很多人有这种想法，就是如果我要去创业的话，我必须要讲一个非常好的故事。如果我要讲一个很好的故事的话，这个生意就要非常的性感。那不性感的话，我怎么样在投资人面前去吹牛、去融资呢 ？I'm sure， 托马斯，你和我都非常明白融资背后的代价，就是如果你搞了一个非常性感的东西，首先。一个性感的东西就不是很常见的，所以它的入门门槛是特别高的。其次，如果你性感到拿了这个投资人的钱，那你其实背后就有一个 target， right？ You got a target on your back。因为 VC 会要求，比如说你每年得增长多少多少多少。话说回来，我们为什么要搞小火车播客制导 podcast？ Right？ It's like we love those business， right？ They're not sexy。就是我我们觉得很多好的生意，很多很酷的、很赚钱的这种商业模式，并不一定是非常性感。呃，那我今天就跟你分享一个不那么性感的生意。这个生意呢，它也跟圣诞节非常非常的相关。我先给你几个关键词吧，它是跨境电商的元祖级品牌。然后呢，整体这个模式呢，也就是一个跨境电商的模式。而且它那个时候，因为跨境电商还没有那么火。比如说我们现在能在各种国内的平台上面看，说哇，国内的消费品好卷，我要把这个东西卖到海外去。跨境电商的本质呢，其实就是一个成本的 mismatch， 就是比如说我在美国、欧洲等市场要生产一个东西，对吧？成本非常的贵，因为是人力非常的高，而且我的工厂也没有国内自动。化那么强，那我就全世界去找嘛，就说哪个地方是这个人力成本的规尺，哪个地方便宜，加上成本，加上海运等等等，就寄到销售的市场里面，还要比在当地生产便宜，这个就是跨境电商的商业逻辑的本质。这个跨境电商呢，它卖的一款产品非常简单，就是圣诞树。首先呢，就是圣诞树这个东西，我觉得我们可能国内不太买，但是其实你在美国、在欧洲这些过圣诞节的国家里面，是一个必须要的东西。就是你如果有一个家庭，然后你都没有圣诞树的话，你去哪里放那个礼物呢？所以就是它的人均购买率特别特别的高。其次呢，我跟你说一下它这个数据吧。它在前一年的时候，它一共只有一百二十个员工，其中有一半的员工还是在东南亚的。s o random people living out of a basement in Philippines, right? Just doing some random shit. I'm sure 他们并不是血汗工厂，但是就是他们为了省这种开销，对吧？可能绝大多数开发啊等等啊、写代码的都在东南亚。你猜一下他们这个每年的营收能够做到多少
1: ？我觉得如果它主要市场是西方国家的话。几千万应该不难吧
0: 。你想实在是太保守了。他在二零二二年的时候做了三亿美金的营收。<笑> oh, <shit.
1: What? 笑>然后这是塑料的树对吗？产品
0: 就是很简单嘛， okay. 就以前的这些圣诞树其实都是真的树 ，right？ 就是让你把它弄下来，然后把它种在里面，就是要找一棵很漂亮。但是、呃、后来嘛，大家就环保主义嘛，就说，哎，我们不能砍活的树，然后所以就变成这种假的树了。所以他卖的就是这种假的圣诞树。那你想想，他这个东西能做三亿美金的营收，他一棵树肯定也不便宜。呃、我们现在他的这个网。上面一棵树是两百到五百刀不等，主要呢都是假树，其实都是来塑料，你知道吗？所以它这个玩意儿毛利肯定特别特别的高。你只要看起来好，对吧？然后对于购买的人来说，他一年可能就用十天，他有可能就是把这个东西用完了之后，他没地方放，他又给扔了，然后就隔一年再买一个都有可能。这个产品具体呢，你就可以选不同的大小、高度、胖瘦，有的呢你可以选自己缠线，就是那个灯线嘛，你把它插上电之后，这个圣诞树就被点亮了。那如果你怕麻烦的话，也有一款可以直接帮你缠好。线的树直接插上电就能用，这个树还有三年的保质期、right? 所以它这个产品非常非常的简单，它就是一个跨境电商的逻辑。当然，它还有这种高端的产品，就是最贵的。你看现在有什么五千刀一棵的树，那这个玩意儿就是有9 f e e t 9 feet 大概是多高9 feet 可能有三米高了 ，right？ 就是这种很大的树。当然，这种主要的销售对象其实不一定是家里面，可能是什么生意啊，或者什么商场啊之类的这种应用场景也都有
1: 。我之前没有意识到圣诞树还有胖瘦之分
0: ，我以为他们。都<笑>是一样的，就这个就是我的前菜吧。然后就是我觉得 ，if I learn anything, right, it's just like 圣诞树这一种 use case 的生意，如果能够做到那么大的话，那其实有很多很多这种长尾的这种品类，其实都有跨境电商的机会。呃，我最近看到一个非常有意思的跨境电商的一个东西，就是国内有一个人，我现在在国内嘛 ，right， 然后我就走在路上的时候，我就看到说有很多车，我其实都不太认识了，就是传统意义上的日系车啊、德系车啊 ，right， 什么丰田、宝马。奔驰啊之类的，大家都认识嘛？那个标一共就那几个。那这次回国的时候，发现国内有很多这种国产的电车 ，right？ 就是国产的新能源车。然后有一个人好像就做了一件事情，就说他在国外弄了一个什么独立站，然后他在独立站上把国内的这些二手的新能源电车 ，which is really cheap， 就是可能你比亚迪它原价就只有二十万，然后二手了就只有八万，然后他就把这些车都放在这个网站上面，然后让美国人去买。然后美国人看到的时候说：“我、哦、靠，这些新能源车看起来 they look really legit，right？ 而且他们感觉油耗特别的。”第一也不是特斯拉，就算特斯拉在中国工厂造出来的，也比在美国要便宜个一万来美金左右。That's a huge difference。然后他就做这样一个中间商，他就说，哎，我国内有乱七八糟的车，然后你要是美国人想买的话，我就帮你把什么手续办好啊之类的，或者我帮你连接到这些车厂，然后他们帮你处理手续，帮你海运过来，就是加上这些乱七八糟的开支，然后他把这些车送到美国的时候，美国人还是觉得赚了，因为美国的这些电车都非常非常的便宜。我觉得这个逻辑就是跨境电商的一个经典逻辑。我们说一下他这个创始人吧。他这个创始人就是 live a very boring life。我看了一下他的脸，他就是一个 classic 的搞事情，然后闷声发大财的一个老哥。我跟你说一下他的这个职业生涯有多无聊吧。他是九八年大学毕业的，他现在已经四十八岁了。他毕业之后去麦肯锡，就是那个 m a c k e n z i e Management Consulting， 可能世界上最无聊的几个事情之一。PPT monkeys、right?。如果我们有在 MBB 工作或者在管理咨询这个行业工作的听众吧 ，like we're not that， but this guy do look pretty boring <笑>。<笑>那他去麦肯锡干了三年之后呢？你猜他去干嘛了？他去了哈佛商学院。Of course， 呃，一般像 M B B 这种顶尖的管理咨询的公司嘛，比如说你干了三年之后，他们一般都会付你去商学院的钱，然后你只要回去再干两年，就是把学费还清就差不多。One of my old manager actually went through this route。他出来了之后呢，他就去一个什么卖电线、风扇壳子生产商的公司当了六年的 CEO， 非常的 boring， 就是一个在什么俄亥俄州很偏的地方，在那边工厂里面当。CEO， 然后他当了六年之后被当地一家企业收购了。这个东西也不是一门特别性感的生意。那他干完了之后呢？他琢磨了一下，就说我要开始搞跨境电商这个点子。其实也就是东南亚劳动力的这个 arbitrage， 他就是其中的这样一个 OG。他零六年开始做圣诞树这一门生意，他一做一个品类就做了十八年。Man, like how boring d o e s t h a t gotta be, right？ 你就你作为一个公司的 founder， 你就卖一个东西就是圣诞树、hey, ，You do that for like fucking eighteen years. I think that's pretty impressive in yourself.
1: 耶、yeah, ！我看这个人的履历，他其实应该是蛮 sharp 的一个人的。就是你看他在的每个公司都有一个相对比较成功的退出，要不被收购，要不就这个那个的，其实蛮厉害的。我感觉这个人，而且感觉就是从这个什么电线很 random 的公司开始，他对物流啊，然后呢硬件什么的稍微开始有点感觉，然后做了一个送给男人礼物的电商吧，估计也是，然后又搞了这个圣诞树什么，所以他对这方面抓的应该还是蛮 sharp 的一个人。Yeah, Which got me thinking, right? 他不是在那个这种很 random 的地方待嘛？然后我记得之前是看什么东西说 ，Midwest 所谓的 typical 就是白女人，特别是中年白女这种，其实是一个非常非常大的市场。比如说像圣诞树，然后还有刚才说的 calendar holiday whatever， 他们就是正经的那种 target， 然后他们消费能力又很强，然后每天像我高中的住家就是一到圣诞买这棵树，买那个挂件，买这个那个，他特别上头，所以就是他们会在这方面花非常。非常多的钱
0: 。Yeah, I'm sure 你要是能把一个公司做到上亿美金的营业额的话 ，You gotta be a shark, right? There's no way 你就 w i s h y w i s h y 的去做一个很平常的、能力很中等的这个 founder， 然后就把这个牌子做的那么大。但是 I mean 我就在想 ，right？ 如果我是他的话 ，right？I would probably do something more interesting。我把这个品牌给 set up 之后，我可能会去尝试一些更加不一样的东西，更加酷的这种跨境电商的点子啊，比如说最近这个要上市那个 Shein， 就是那个很便宜的廉价女装的网店啊，等等。I think This guy moved to California, right？ 他现在好像住在硅谷吧。This guy is just like really, really focused and also boring。他非常非常的专注做一件事情的同时，他也非常的无聊。我觉得就只有 l、like, 这种性格的人他能把这种生意做得那么大 ，right？ 就是 it's just I mean I respect it， 但是我绝对不是这种人。如果我要去做一个创业者的话
1: ，Yeah， 我觉得就有两种 archetype，right？ 一种就像那个之前说的 j e s s e j u s just crazy，running around doing everything。然后还有一种就是这种人，就是默默的赚巨多的钱，可能十年二。十年。十年就搞类似的事情，也不怎么变
0: 。I'm sure， 就是这个人他不会像我们之前说到的，比如说那个 Fly the World Daniel Baker， 他就喜欢开飞机，所以他就搞了一个他自己很感兴趣的一个产品，或者说烘饼干的大妈，他就喜欢烘饼干，他就非常的 passionate。I'm sure，like 你出去走路的时候 ，right？You don't walk around， 就是告诉你的朋友，哇，我今天看到了一棵假的树，我超级喜欢这棵树。Doesn't sound like a convincing hobby to me <笑>
1: 。但说到底嘛，你说搞。搞钱就是搞到钱就行，具体他怎么整 ，I don't really care, I just respect it. You know, it's money. I respect it too.
0: <音>那我下一个公司我要开始上主菜了。这个公司呢叫做 Video Call Center。告诉你这个公司干嘛之前呢，我先给一个我的这个体验吧，就是 research 完这个公司之后我的体验，就说我觉得搞钱这件事情 right 可以特别特别的简单，一个同样的 playbook 可以刷到历史营收一千万美金。但是呢，赚钱的人一定不少，但是也不一定需要多聪明。我看完这个生意之后啊，我就说 ，Man， this is kind of stupid <笑>。我看到我们就是那个大学创业的生意精英的一集，说到大菠萝嘛，视频下面一帮人在那边说什么，哇，这个大菠萝的家庭 right 肯定是什么资产上亿才能去美国留学，他一定有背后的这种乱七八糟的不知道的资本内幕啊，等等等等。就如果我们接下来讲的这个公司 Video Call Center， 它能够赚一千万美金的话 ，I think anybody can make 一千万美金 ，and I'll tell you w h y 那我的这个介绍说完了，我们就来说一下这个公司是什么。首先呢，这个 Video Call Center 其实是一款 A P P， 苹果 A P P 商店有13万的评论。那如果我们假设苹果一半，安卓一半，然后下载量和那个评论比大概是十比1的话，那它历史上面至少估计有200万的下载量。这个 A P P 你可能会觉得哇，如果有一个200万下载量的 A P P， it gotta be pretty sophisticated， right？ 它应该是一个比较酷或者比较有东西，大家可能一直玩的一个 A P P。You are wrong。我告诉你它这个东西的玩法，它这个东西呢。也跟我们今天说的圣诞这个节日有关。它这个玩法呢，就是任何小孩可以通过这个 APP 给一个假的、可能事先录好的圣诞老人打电话。APP 里面呢有预先拍摄好的这个圣诞老人视频，可能就是看起来六七十岁的老白男，戴着一个大的白的胡子，戴着一个圣诞帽，然后他就给你录。在这个视频里面呢，圣诞老人会问一些问题，当然这个问题中间会有让小朋友回答问题的时间，也就比如说，如果我是这个圣诞老人，我问：哎，小朋友，你最近电视看的有点多啊，你有没有听妈妈的话啊？然后。You、just p a u s e for like 60 seconds。那他的问题和回复都是自动设置好，跟这个圣诞老人打完了之后呢，他这个回复会被视频记录下来。等这个视频完结之后，小朋友的爸妈就可以转手进入 APP 的一个隐藏通道，然后他就可以把这些可爱暖心的视频给下载下来。Pretty stupid。说到这里 ，Everybody s like that's it, right？ 那这个 APP 里面就只有这点东西了吗？我告诉你，它真的就只有这点东西。那我说到这里的话，我就是把这个 take a full circle back to what I talked about earlier。你要说大部分。菠萝它能搞到几千万美金退出的话 ，That's already a really smart business model。那如果你要说这个公司它搞钱也能搞到上千万美金的收入的话，你还有什么话可以逼逼它吗？因为这个东西真的很蠢。So I'm looking forward to what all the haters are saying
1: in the comment section <笑>。他们是怎么赚钱的？因为我看到这底下下载这个 APP 是免费的嘛，好像里面要加一些让这个圣诞老人说一些骚话的话，好像还要再加钱。我
0: 聊一下它这个商业模式吧，其实就是一个 APP 内的这个变现模式嘛。首先。我在说它这个具体商业模式之前，我调查了一下，就说一半的下载的人，他其实都最后花钱了。因为对于一个很特殊的 use case， 特别是节假日来说，可能我的小孩只有大概三岁到六岁的时候，他够傻，对吧？他能够相信这个是真的给圣诞老人打电话了。那父母想要留下一个非常可爱、非常温馨的回忆，其实花这点钱他是完全不在乎，所以他的购买率特别的高。具体你要在 APP 里面买什么呢？首先，它有很多种不同的问题组合，也就是其实你买了不一样的圣诞老人。拍出来的这个视频，他在这个视频里面会问不一样的问题，比如说爸妈不想让小孩看电视，那你可以买一个 No TV package， 就说让圣诞老人就会劝他。爸妈想让小孩在学校读书更努力，那你可以买一个 Study harder package， 那小孩让圣诞老人会给小孩说。还有别的呢，爸妈想让小孩少玩游戏 ，less game。爸妈想让小孩少说脏话 ，less cursing。爸妈想让小孩准时睡觉 ，sleep on time。这个东西 is so stupid to the point where you can just be like， 爸妈一般都有什么需求对三到六岁小孩，三到六岁小孩就感觉。这点事情，那你就随便找个这个圣诞老人啊，拍两视频 ，right， 一个视频卖两刀，不贵 ，right， 非常的便宜。如果你想要买下来所有的这些视频的话，你就只要付二十刀，那你就永远的拥有了这些圣诞老人视频。如果他放新的的话，他还可以再给你。我不知道这个东西背后的运营是怎么样的 ，But I'm betting， 就是里面肯定有一些最近的视频，不是同一个圣诞老人录的 ，right，、It's、just two different guys， <笑> which is what makes this really smart。这是他的第一个收入模式嘛？当然，你好像是。花个十刀、二十刀就能买所有的这些视频组合。还有一个很酷的商业模式呢，是你可以花一美金购买你小孩的名字。他在这个 APP 里面就是存储了所有的常见名字，就比如说你女儿叫做 Clear， 男孩叫做 Tony， 那你就可以去买这个名字。买了这个名字之后呢，圣诞老人那个视频里面就会加上，比如说 Tony 或者说 Clear。你今天电视是不是看了
1: 超过二十个小时？ Oh, 我一直以为这个东西是就是你付钱，我现场录一个，然后发给你。结果你的意思是说这个东？他可能半年前就录好了，他就挂在上面，然后你就买。Yeah. 我天， yeah. 这视频甚至可能是十年前两个老哥就录好，了。然后、uh, Absolutely right， just... 就是圣诞
0: 这个场景 ，right， 总是一模一样的。There is nothing new to it。2022年的圣诞节和2012年的圣诞节和1922年圣诞节 ，like Santa Claus just say the same shit，right？ 对于小孩来说，对吧？ 2 0 2 2年的小孩和2012年的小孩 ，they face the same problem，right？like 他们都爱看电视，<笑>他们都喜欢打游戏。他们都不喜欢早
1: 睡，所以 they j u the so t g t t a smart， a a y the s e shit h、yeah.。t t s so s m a 我能想象就可能背后就只有三个老哥在搞，然后呢，他们可能其中一周的任务就是在网站上念各种人的名字，然后 h 这边，嘿，超弟，嘿，超凡，你在重
0: 复。I like it, yeah, I love this kind of business。就像我们说的，如果你觉得像大菠萝啊，或者之前这种硅谷的传奇创业经历啊，或者这些已经自带资源的人，他们搞出来的一些很酷的、很性感的生意，是很遥不可见的。急的话 ，Look at 这个 video call center，Look at that shit， right？ Like you make all the money from doing that。我毛估一下吧， right？ 这个 A P P 它本身赚了多少钱？你假设说一半的下载的人都购买过，一个人就花两刀，他就买一个这个视频组合，他这个 A P P 就有历史营收两百万美金，完全可以在上海买套房了。我们接着说吧，就说背后这个公司它是怎么样的。这个东西太酷了 ，I gotta look into who's behind this， right？ 就是谁他妈在后面搞这个东西的 ，so cool， right？I love this guy， I wanna hang out， 我想跟他做个朋友。那这个背后的公司叫做 d u o v e r s e 他这个 d u o v e r s e 夸张到，他把这个圣诞老人的 IP， 如果圣诞老人有一块头皮的话，早就被 d u o v e r s e 这个公司给撸秃了。他一共做了九款圣诞老人 APP， 历史上一共得有五百万到一千万的下载量。这个时候你可能会问。还能搞出来些什么狗东西？那我就一个一个给你说。首先呢，他不仅做了可以打电话给圣诞老人的这个 A P P， 他还做了一款 A R 增强现实的圣诞老人 A P P。通过这个 A P P 呢，你能够看到圣诞老人在你家的圣诞树下面留下礼物，然后坐着路车飞走了的画像。现在在看这个视频的小伙伴们就能看到，就是一个 A R 嘛？他就是一个圣诞老人，然后他背着一个礼物包，然后他就 overlay 在你这个圣诞树的东西上面，然后小孩看了这个 iPad， 看了这个手机说，说哇，圣诞老人来了！哇，圣诞。让人走 ，so stupid， 二十万下载量。第二个 APP 呢是圣诞老人跟踪 APP，、呃、你可以通过这个 APP 看到圣诞老人在全世界的哪里送礼物，还有多久到你家。Another super stupid idea，right？ c a u s e、呃、如果你想我这个圣诞老人在哪里的话 ，it's totally random，right？There's no way， 我怎么知道圣诞老人在哪里？我觉得我对这个 APP 最大的问题就是他这个圣诞老人是如何决定出现在哪个地方的，还有多久到我家这个事情是怎么算出来的 ？But kids don't care，right？ 小孩子根本无所谓。猜多少下载量？六十万下载量，我看到你在摇头了。Right, the d e a more。还有一款 A P P 呢，叫做圣诞老人写信 A P P， 对吧？你可以进入这个 A P P， 然后给圣诞老人写一封信，然后圣诞老人会回复你。那这个回复呢，就是爸爸妈妈给你回复的。小孩子在那边写信说 “So cool”， 圣诞老人给我回信了 ，Right？ 这一整套搞下来，先给圣诞老人写个信，你想要什么礼物，然后你看到圣诞老人到你家的圣诞树下面给你放了一个礼物，然后你在圣诞当天拆礼物的时候跟圣诞老人打了个视频，然后圣诞老人让你还不要看电视，然后你巨开心。说到这里，我就。觉得这公司太酷了 ，I love this kind of business。这个老哥呢，同样的 playbook， 他又给万圣节也来了一套。你在万圣节的时候，你可以给恐怖小丑打电话，他又做了一款 APP。说到这里，我都累了 ，It's just the same thing。然后你就是不断的去撸各种节日，圣诞啊，什么万圣节啊等等的这种羊毛。
1: 这太酷了，我能想象啊，就是一个爸妈对吧，苦恼圣诞节整个 experience， 也许是小孩子懂事之后第一个圣诞节什么，他可能就刚好点进来了这个网页，然后就发现说从这个什么追踪 Santa 到写信到什么 video 什么的，就一套给他全包了。我一天可能就躺在沙发上刷手机，刷着刷着一百块钱就划出去了，你<笑>也不知道为什么，然后还觉得很划
0: 算。对啊，就是如果你想从爸妈的体验上面来说，他这一整套 A P P 是一个网。完美的三岁四岁小孩的圣诞节的计划 r i g h t 那如果你要是自己动手搞一个，你可能花的钱远远比你在 A P P 上花个两刀三刀，就让小孩体验一下
1: 跟圣诞老人打电话啊什么这种东西。I
0: think it's great, r i g h t 而且
1: 我刚刚在看他们这个团队的配置也是挺恶搞的，反正一个老板，然后呢两个码农，一个外包的做前端的，一个设计，然后一个画画，六个人。<笑>然后你看其中这个码农这个旺，估计还是个亚洲人。这这这。What is this？ <笑><笑>我就感觉他们整个团队六个人，估计就凑一起，然后想搞恶搞，然后结果搞着搞着，发现这个市场还蛮大的
0: 。感觉前前后后历史营收做到一千万美金啊， I、wouldn't be surprised。他说这个创始人他之前是零三年从康奈尔毕业的，现在大概就四十岁了嘛。他 LinkedIn 上面除了做了十四年这个 A P P 公司以外，别的什么都没有。如果我们假设这个是真的话， right？ The whole career of this guy is just feeding on a couple of、uh, Christmas apps
1: 那。那、啊、哎，不就？是他年轻，比如说二十五岁出头的时候搞的，搞可能花三四年 set up 好之后，他就 just let it run on autopilot <笑>。right，
0: yeah， <笑>就是这个东西、yeah.
1: require zero maintenance。你搞
0: 定之后，你就可以自动驾驶了。然后这个东西
1: ，十四年履历里面可能只有四年在工作，剩下十年都在全球环游。他好像老婆是一个韩国人，他之前是
0: 美国人，他老婆是韩国人，他现在就住到 Korea 住了， like he is living his life， yeah。我们现在喝口水休息一下，这几秒的时间，请你点个赞或者评论吐槽一句，让我们也知道这期内容是好还是不好。三、二、一
1: ，OK， 那我们现在回到正题。下一个公司是 Hire c e n t e r 它也是跟那个圣诞老人有关嘛，然后中文名字叫雇佣圣诞老人。顾名思义，它就是一个帮你雇佣圣诞老人的公司。国内可能偶尔在商场里面看到穿成圣诞老人的样子，对吧？然后跟小朋友拍照互动什么的。然后那在美国这个东西就更流行了，基本稍微大一点的商场里面都会有，甚至酒店啊、直营店、圣诞节游行，或者说一些有钱人大型的家庭聚会，或者说品牌给圣诞季提前拍广告什么都会请专门的。圣诞老人，也就是这种演员吧，去营造氛围。然后，那海尔 Santa 这个公司就相当于把整个雇佣的流程全包了，招募合适的人，培训圣诞老人全身的装备，然后有些人甚至是要染胡子等等，就全包。然后你基本上一通电话打过去，确定时间和价位，你就等着圣诞老人出现就可以了。这个公司光是在2023年多招了一千多个符合要求的人选，就比如说这些 typical 白男嘛，然后呢可能是中年，可能60岁左右，肚子要大一点，然后呢最好是有个胡子，性格要好，然后比较了解圣诞的一些吼吼吼这种就是这种说法，要会演。然后他就找到了一千多个符合要求的人，然后说现在自己有全美最大的圣诞老人数据库，说在中国也有业务。哎，我不知道他在中国要怎么找类似的人，但他中国也有业务，整个公公司就这样，它非常简单。那我们就一起来看一下数据嘛。二零一六年十九万的收入，二零一七年三十一万，二零一八年一百四十万，二零一九年大概两百万美金的收入。综合下来，平均的利润率是百分之四十，所以、so、it's actually not bad。然后其他的一些零散的数据吧，就是临时的这种兼职圣诞老人，大概每个小时收五百到三百不等，看你的质量。就是圣诞老人这个东西还是有质量的一个这个说法，挺卷的。反正那或者是大商场。就比如说我签合同签一整个季度，那可能是三百到四百个小时，那大概是七十五块钱一个小时，这是价位嘛。然后创始人可能拿百分之四十左右，但是呢，这个创始人自己也知道，每年其实只有大概六周的时间是圣诞的旺季嘛，其他时间都没钱赚，所以他现在主要在做两件事情。第一件事情呢，就是尽量签更多的大单子，有一些商场一次性签个三年什么的，客单价高，然后还能提前就是有现金入账嘛。然后第二件事情就是开发更多的业务，那他就增。增加了刚才这个圣诞老人录视频留言的业务，这就为什么我刚才你在说上一个公司的时候，我以为是你每次提个什么需求，然后正经有一个圣诞老人给你录，结果你说他是提前自己录好但 h a t s just crazy。然后他后面还加了另外一个业务，就是你可以雇佣一个墨西哥街头乐队的业务，就比如说我们在电影里面或者说南美国家路边穿大帽子拿小吉他你在路边弹琴的那种乐队，也是同样的逻辑嘛，就是随叫随到，婚礼啊什么的都可以用，就不再受季节的限制了。这个公司真的非常简单，说到底就是帮你找人的机构嘛。然后我就在想，说还有没有别的品类可以搞？特别在国内哦，像什么保安啊、清洁工这些，我们就不说了啊。我就想到说，有一个帮你找一堆猛男和美女的机构，对吧？那比如说夜店刚开张，对吧？你就打一通电话，叫一帮帅哥美女过来站台装客户，大家就觉得说，哦，这个夜店特别高级，以后要常来。啊，或者说什么餐厅刚开门，叫一帮人过去假排队，制造噱头。<笑>反正我就觉得这个思路也是挺有意思的。说到。到底商业模式非常简单，只是看你要去以什么角度去切进去而已
0: 。我感觉就是我们这一集说的，其实都是一个非常季节性的一些生意。我能肯定的就是，如果你看它背后的下载量或者数据的 spike， 它这一年中的数据的一个表格或者营收的 chart， rate, 它肯定就是在十一月、十二月的这一块然后就疯狂增长。就是有很多这种类似的别的生意，我其实觉得都挺有意思的。一个是万圣节卖它这种 costume 的公司，我和朋友去年万圣节就去洛杉矶去那边蹦迪。就是一个万圣节的第点 ，big selling point 就是是因为万圣节，所以大家都要扮成什么小丑啊、卡通人物啊等等，那你就要去买这种 costume。那有很多这种卖 costume 的商店，他不可能说我一年四季24 7都在，因为他的生意其实真的就是万圣节的这前几天出现的。所以他背后有一个特别有意思的这种运营模式，可能他一年只租这个一个月的店，然后他剩下的时间都在做什么数据分析，他在 predict 在预测这一年什么东西会比较火 ，right？So that's very、really、interesting。第二个例。例子是报税，报税季每一年都是固定。的。那你看到像很大的报税的自助服务的软件，比如说 TurboTax， 在美国这边一年它的营收可能就只有三月份还是二月份这一段时间，它就有什么超过几十亿的营收。那它剩下这段时间，所有人都不会去想到 TurboTax 这种生意非常的 interesting。然后 figuring out 就是你在这个旺季之外，你要做什么事情让你这个旺季更加成功这件事情，我觉得可能对这些创始人来说，他们会想的更多一点。圣诞的生意说到这里，其实这一集相对来说是一个比较短的一集吧。Man's gotta take a break。一年下来了，我和托马斯都非常的疲倦，但是 we're never tired to talk to you guys, right？ 就是我们坐小火车过桥这个播客还是很开心的。DO I'm sure you love talking to our audience, right？
1: Right， <笑>
0: <笑>我们还是非常享受做这个播客的。我觉得我们做这个播客的很大一部分原因吧，也是因为 we're trying to retire early， 我们想提早退休，然、right? 后我们想搞钱，所以我们会去做很多种。平时我们就在做的搞钱、的调研的东西，所以我们就顺便把这些东西以播客的这个形式去分享给和我们画像比较类似的年轻人啊，或者说在搞钱、在创业、在投资的路上的这些朋友们。年底了嘛，大家一般都会说，哎，我们做一个这个年度总结。我们俩也来做一个年。年度总结吧，就是 holiday season right， 大家都会送礼物。那我们作为一档播客，我们也想给我们的听众送一些礼物。我们不会给你送一些 physical 的礼物，比如说什么衣服啊、鞋啊，给你送钱啊。No， we're not doing. 作为一个非常 cool 的搞钱的播客，我们会给你送一些知识的礼物。So we're dropping some knowledge on y'all. So tune in. How do you like
1: that? A bit condescending, my god. 我第一个呢，其实就是我们之前说过的 Jesse Itzler 的一个对每年的想法嘛。他好像是一个日本的起源叫 Misogi。然后呢，这个想法就是说每年要做一件有挑战性的事情。然后呢，这样子，比如说你到二零二四年年底往回看的时候，你会说哦，这一件事情特别酷。二零二四这一年，我就会记住我干了什么什么什么事情。前几天他做了一个 webinar 的分享，就在网上分享他对这个事儿是怎么想的。然后呢，就除了一年做一件特别酷。的事情之外，每两个月还会做一个 mini adventure， 给自己的一个小的挑战。那这个挑战可能就是没有一年的那个 Misogi 那么酷，但是也是一个让你出门，然后呢去挑战自己的一个心态。那可能是跑马拉松，或者说飞去哪里玩一圈，或者是给爸爸妈妈打个电话什么，就是来、like、比平时做的事情要更有挑战性一点点的东西。除此之外，他还说每一个季度他要给自己一个 winning habit， 就是说每一个季度给自己提一个、呃、让自己养成。一个比较好的习惯，那这个东西是可以换的。那相当于一年算下来，你做了一件非常有挑战的大事然后呢，六个小挑战，再加上四个不同的非常好的习惯，那你其实这一年下来会收获很多。比如说六个小挑战，对吧？你想，你一年六个，三十年之后一百八十个不同的挑战，那你这个可能是爬一个你一直想去但是从来说没有时间去的山，或者说你去什么钓鱼，三十年之后你就有一百八十个这种故事，你的人生在精彩的程度上面。会高很多，然后我就想说，我给自己定一些想法嘛。明年的话，就是一件比较难、有挑战的事情是，是因为我最近不是开始搞那个巴西柔术嘛，然后前几天刚刚好升了一个段位，然后 I was very like encouraged， 我就说 Damn, OK， 我明年要从白带变成蓝带。Nice. 一般就是大家平均是一年半甚至两年升到蓝带嘛，然后 Hopefully I can get it done in like one year， 这是我比较大的一个挑战。六个 mini adventure 的话，我其实没有太想好，但是我一直想去。Zion 就是一个国家公园，有个叫 Angels Landing 啊、呃，一个山吧。然后呢，说反正挺危险的，我就想说，其中这六个小挑战里面，我挑其中一个挑战去做这件事情，我可能要飞过去啊，还是干嘛？但是我觉得所有的这些流程或者说这些辛苦都是值得的，因为你爬完之后，你可能回想起来说、oh, ，I 哦 did it, right? Like it's cool. 说回那个 winning habit， 每一个季度新的一个好习惯吧。给我第一个季度就是多出去散步吧，因为现在基本上我起床开车去办公室，然后就在办公室泡一天，出门的时候已经天黑了，基本上没有见过外面长什么样子。办公室又在海边，然后就每天就是隔着窗户在那里看，就觉得挺惨的一个事儿吧。因为之前大学不是要去教室啊什么，每天其实都会出去走走，虽然也没有干什么事情，但是我就觉得说呼吸一些新鲜空气啊什么，我觉得还挺好的。So that's that， 就是一个大的挑战。每两个月一个小挑战，然后每一个季度一个好的习惯
0: ，我很喜欢这个 framework。但是我觉得对我来说，我觉得我的 challenge is like 如果我给自己定了一个大的挑战，然后我不给自己定一些一步一步的去达到那个挑战的小目标的话， I'm just gonna not do it by the end of the year。By the way， 你知不知道我小时候是跆拳道黑带？ Do you know
1: that？ Did I Tell you about it。我操， that's crazy。我小时候好像是蓝带，就是 the experience was so bad。我还记得，就是以前不是，我不知道为什么跆拳道老是要拉伸。压腿，然后我就记得我被教练按在那个墙上，然后我的大腿在我的耳朵边上。<笑> I was just crying， <笑>然后我的阿玛他们在学弄<笑>、no
0: 、我就得跆拳道这个东西是 like all show，no like no actual，you know fighting。因为在一个实战中 ，right，like nobody just like kick like two floor high，right， 没有人会用这个脚在那边拍来拍去的 ，right。That's a random fact。我感觉就是对我来说，我很讨厌跑步，是、so、one of my goal，or I guess 就是在愿望单上面的事情，就是跑一次马拉松，甚至是一次半马。Which I think if I train for just a week, I can probably do it. 我讨厌跑步到我会说哇，我跑了三天，我第一天跑五千米，第二天跑了七千米，第三天跑了一万米，好无聊 ，You know? 跑步 is such a boring exercise. You're just like running. And you get to a point where you're just like no longer tired. I'm just running for the sake of running, and I hate that. 所以我就一直没有去跑一个马拉松。虽然我每一年刚开始的时候都说 I should probably do this.
1: 马拉松这个事其实我也一直想干。然后我想 probably 六个小挑战里面其中一个吧，我可能就六。零零散散跑个步什么，然后等夏天过后、秋天天气好一点的时候，随便选一个周末去吧。然后那个就算是我那两个月里面的小挑战。对你来说已经算是小挑战了吧 ？It's a big ass challenge。那也不是小挑战，就是在、like、I'm still gonna try。但是我心态蛮好的，我就说我就不信我走路我走不完。<笑>就是到最后他可能奖牌啊什么线都给撤走了。I'm fine, That's fine， 肯定有人跟我一起走，我不可能是最慢的那个
0: 。o、okay. k maybe we should 我们俩可以一起 do something like run like a half marathon or something, even just like by walking. 说到这个，我也先分享一个吧。我刚刚在想，我怎么样跟观众分享这个东西，因为 I want to set it up correctly。我们俩应该和对方也工作了很长时间， right? We know each other for a long time. 我这个人呢，是一个非常思维非常跳跃和发散的人，所以我很不容易集中精力，而我也很容易懒。但是我懒并不是因为我不想干这个事情，而是我对一件事情很快就丧失耐心了。比如说，我很难从头到尾去看一个剧。朋友会推荐很多很棒的美剧啊。如果你第一季的前五分钟没有吸引我的眼球 ，I'm just like man, this is taking a lot of setup, right? I'm just not gonna do it。所以我一直都没有看剧的习惯。That's an example. In all the years, right? 我就发现我有这样子一个很严重的一个问题，我、well, 也不算是一个问题吧，就是一个特性。有一种解决方案，其实就是养成固定的习惯和固定的生活模式。如果你做一件事情特别容易失去耐心的话 ，right? 那你可以 instead of 就是你直接做三个小时，对吧？你把它拆成三段，你每天。做一个小时，那你做三天，你其实也就做到三个小时。对我来说，这样子的一个稳定输出 ，right， 强迫你每天都做一点这个事情，这样子一个模式，对我来说会比你要专心去做一件事情，让我非常专注要容易的很多。说到这里呢，其实就是一个习惯的养成嘛。那这里呢，我就要推荐一款我一直在用的 A P P， 叫做 Everyday， 翻译成中文就是每一天。这款 A P P 其实它的这个功能特别特别的简单和单一，就是你登录了之后，注册了之后 ，right， 你就会拿到类似于一个日程安排。的表格，这个表格对吧？它这个横轴就是不同的习惯，比如说一天读十页书，或者学法语，或者说每天弹一下吉他，或者说每天十一点前睡觉。纵轴呢就是每一天，它每一个习惯都会有很多不一样的颜色。如果你今天读完了这十页，你就点一下，它就变成一个绿框 ，right？ 然后如果你今天没有读完，但是你是跳过，比如说你生病了，你没有精力读的话，你可以点跳过。如果你没有读的话，你就 left blank。它就是按照你这个连续去完成这件事情的时间，这个绿色或者这个别的黄色啊、红色、啊、蓝色，但是颜色会慢慢的变得更深。那到后面越来越深了。比如说你刚开始做一天的时候，你就是一个很浅的黄色，然后你做了十七天、十八天，你那个颜色就从黄色变成了很深很深的橘黄色。它这个设计非常非常的 satisfying， 就会让我这种有强迫症的人，我打开这个东西就哎，今天我要不花十分钟拉伸一下，今天我要不花十分钟干一下这个，就把这个 box 给 check 掉。我推荐的原因呢，是因为它这个东西手机、电脑、什么网页端全部都可以用，然后它每天会给你发一个通知，就说。说哎，你今天要不要花十分钟做这样一件事情 ？Which I find really helpful。给大家分享一下我这一年的习惯清单吧，就是我现在的进度条上面，对吧？我的横轴上面的习惯大概有五个还是六个习惯。首先是我每天对早饭要求非常高，有一个就叫做我们每天早晨至少要喝一杯茶，或者说我每天早晨至少要吃一碗燕麦，这让我 get the day started really productive and efficient。这是第一个。第二个呢，是我很喜欢商业，很喜欢投资啊，类似的东西。我每天会给自己一个要求，就是我每天需要除了工作以外的自己的项目。比如说，目前最近我们俩都在做这个播客，我每天需要花三十分钟的时间去做。那播客本身也是一周一更嘛，就是帮我们俩不断的学习和产出。这、就是第二个，第三个呢是每天健身运动 you know, ，I love gym, that comes really natural easy to me。第四个呢是我听了 David Goggins 的这个博客之后，我就被说服了，我每天要开始拉伸十分钟 ，so I've been doing that in the past month a little bit。第五个是每天写日记，然后最后一个呢就是一整天下来，有可能我会 miss 其中几个活动，比如说我因为跟几个很久不见的朋友啊。啊，或者说同事啊，出去吃饭 catch up， 然后我错过了我的健身时间，但是我又觉得这一天还是一个非常 productive 的一天，对吧？我没有把时间浪费在比如说刷抖音或者说刷小红书上面，对吧？那我会 check it off， 我就说今天是有效率的一天吗？说到这里呢，我还有一个 bonus， 就是给大家推荐一篇独到的文章吧。这篇文章叫做《How to be great》，just be good repeatedly。要完成一个伟大的事情 r 达到一个大的目标，最重要的事情不是说你一下子就要把这件事情做得特别好，最重要的事情是每天去做。习惯的力量让我这种生活输出上面非常不稳定的人有了相对来说稳定和持续的产出。我们的听众 ，I recommend everyone to give this a read。我们会把这个 link 给放在我们的这个博客下面。我再分享另一个吧。我的前身其实是搞金融的。我虽然没有投行啊这种 professional training， 但我自己也会经常读投资有关的东西啊、金融有关的知识啊等等等等。我自己也会看这个 market， right？ What's going on with like interest rates， 或者说 rate cuts， 呃、uh, ，whatever， right？ 就是你身在这个行业里面的时候，你肯定会。会觉得哎 ，this is like a, a default。我有很多这种做同行的朋友，他们都会说哎，最近我在做一个什么什么的债务的东西啊，被什么这个 interest rates 给影响了。I don't know like what they're talking about, right？ 对于我们这种行外人来说，需要一个契机，或者说需要一些渠道去 keep ourselves updated， 就是让我们知道 what's going on。我就推荐两个东西吧。第一个东西叫做 Ray Dalio 的 Bridge Water 的 blog。Ray Dalio 其实就是那个全世界最大的对冲基金的那个创始人，他也写过很多本非常酷的书，其中一个我超级喜欢的。一本书《Great d e a d Cycle》，他会讲整个国家和他这些货币和他这些负债之间的关系。就 That's such a great read. I probably read i three t times, right？ 我可能读过三遍，然后每一个东西我会拿出来做很好的笔记。这个 Bridge Water 是他的对冲基金嘛？他们大概每隔两三周或者一个月的时间都会发一篇对目前经济状态的这个实事的评论 ，which I find really really helpful。这是我推荐的第一个东西。第二个东西是油管，在《华尔街日报》工作的一个记者叫做 Dion Rebon， r 这个老哥搞。好的一个每周市场评论，翻译成英文叫做 Market Takes。这个东西呢，也是给你一个宏观新闻 catch up 的一个机会。他就会把所有的这些比较基础或者比较简单的，比如说他今天这个 Fed 对吧，就是 cut rate 还是 raise rates 啊，比如说这个 bond market 怎么样，比如说这个 stock market 怎么样，他就会把这些非常简单的信息用一种比较干净的方式给你 present 出来。就是他只会告诉你 what happened， 而不会告诉你他觉得这个东西会对这个市场有什么样什么样的影响。你呢，你在看这个宏观新闻的时候。很容易就会被那些掺杂在里面的观点去误解，或者说有指导性的去理解这些，比如说中央银行的这些动作啊、操作啊等等等等。If you're looking for two places, right？ 就是如果你在找两个，你一周只想要花，比如说每天大概花半个小时，或者说十分钟的时间去了解一下 what's going on in the financial markets, right？ 我觉得 Ray Dalio 的 Bridgewater 这个文章和这个 Dion r e b o n n 搞的这个每周市场评论 Market Takes 是非常好的这个资源
1: 。我最后一个推荐的就是一个叫《Tribe》的一本书吧，它是一个从二战战地记者角度写的书，然后主要是通过战争和军人的视角，讲述了一些跟人性相关的东西吧。其中一个印象很深的案例就是说，有些军人打完二战，或者说是 Afghanistan 出征回来之后，回到家乡反而会想念战争这一类现象，就非常神奇。这本书很薄吧，但是非常的 powerful， 短短的几个小故事让我印象非常深，然后去对这个人性啊，还有大家什么作为 social animal 的理解会更深一点
0: ？我们分享的也够多了，看看2024年吧。你在2024年会做什么新的东西或者不一样的东西吗？在你的生活中有什么想要做的事情，或者说想要提高的事情？
1: yeah t h a t s also 也是我想问的一个问题嘛。然后我其实想了一下，就是我觉得有一件事情我需要做得更好的，就是特别是私底下跟别人交流的时候，无论是朋友还是什么交流的时候，我应该花更多的时间去听他讲这句话背后的 feeling 情绪，而不是他这句话的 content。就是我思考的方式比较直吧，然后又比较就事论事的那种感觉，所以我每次会比较听说这个人跟我讲了一堆，他到底在说什么，他这个事情的逻辑是什么。然后呢，我帮他去分析什么的，但是很多时候人家跟你输出一堆，可能只是想让你安慰他，或者说只是想抱怨一下。很多时候我会听不到那个部分，所以我二零二四年给自己的其中一个就是想要做的更好的事情，就是去听人家说东西背后的情绪，而不是他背后的内容
0: 。That's pretty good， 我也有感同身受吧。我们俩都已经出国那么久了 ，right？ 很多时候 ，you feel like you own your time， 你的时间感觉就是你的，而且在很长一段时间里面，感觉都是这样。我们可能说。今天想要干嘛就干嘛。今天想要播客连干四个小时，我们就连干四个小时。但是 one thing I started to learn is， 在我们之后的责任越大的情况下，我的时间并不一定只属于我。今年有一个瞬间吧，我妈她在前两周的时候退休了。I was like, oh, this is awesome。我妈妈她有时候就是身体也不是很好，她就是按时退休55 ，五十五岁按时退休。我爸和我妈和我三个人坐在一起，就是说决定嘛，就说要不要继续上班啊等等。最后就决定不上，退休了之后呢，就是我们会开始计划，比如说。妈妈会跑过来伦敦找我待一会儿啊之类的，我会发现有这种小的事情或者瞬间，不管是你的亲人或者说你的伴侣等等等等，或者说 like 你的商业伙伴，很多时间的价值并不是由你来决定的，而是一帮人或者说你和亲近的人和你有社会关系的人一起决定的。然后这些时间也并没有办法用效率或者说用产出来衡量，但是它同样是有价值的。所以我觉得对我来说，二零二四年想做更多的一件事情就是花更多的时间陪家人啊，陪朋友啊，之这。You know, like 我马上回来了嘛，回来西雅图找你，然后我们俩会一起 focus 工作，大概一,一到两个月的时间这样子。I really like that. I think this is a good point. to、end. And 听众如果有什么想要跟我们分享的，比如说你的二零二四年在生活上，或者说商业上，或者投资，或者搞钱上面，你想要做出什么样的改变？希望你跟我们分享。你可以评论，也可以私信我们。新年快乐 ，bro! Happy New Year, Happy Christmas.、Uh, I'll see you in 2024 then. Happy holiday. That's the part. That's the part. 可以比赛。